0: el Señor les bendiga Cómo se encuentra el pueblo del Señor en esta preciosa tarde gloria a Dios no podemos esperar menos ¿no? porque tenemos un creador todopoderoso que todo lo puede solo tenemos que confiar en él verdad escucharle su palabra y atender al llamado del Señor amén eh, Vamos a empezar con este servicio de esta tarde Servicio de jóvenes, gloria a Dios Cuanto yo miré que iba a ser servicio de jóvenes Digo, aleluya, el Señor me sigue viendo como ese joven Al igual que a todos nosotros, amén eh, Si por favor me acompañan en sus libros En el libro de Lucas, capítulo 4 Lucas 4 y cuando lo encuentren díganlo así como si yo estuviera sordo fuerte amén gloria a Dios amén.
1: versículos 14 y 15 amén a
0: ah, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor 15 y enseñaba las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Amén. Gloria a Dios. Eh, el título de este mensaje lleva por nombre Jesús principios, su ministerio. Y va referente a los jóvenes, como noche de tal, ¿verdad? Del servicio de jóvenes. Le voy a pedir a mi hija Patricia si por favor pasa para que ore por este servicio y que sea el Señor ah, tomando el control de todo, ¿verdad?
1: Gracias, Señor, por este día, día que nos has dado, Señor, porque tú nos has dado otra oportunidad para venir a tu casa y aprender más de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has dado esa oportunidad a mi papá, Señor, a poder dar tu palabra a todas estas personas en necesidad tuya, Señor. Señor, te pedimos por este día, Señor, que seas tú hablando a cada hermano en este lugar, Señor, que seas tú dándole la palabra de esfuerzo y valentía a mi
0: Mientras oraba, el Señor me recordaba eh, cómo el Señor es tan grande y misericordioso con cada uno de nosotros. Doy la gloria y la honra al Señor porque nuestra hermana Rosita está con nosotros. Eso quiere decir que su esposo, su familia están sanos. Un aplauso a nuestro Señor. Y también gracias por sus oraciones a todos los que hemos estado orando por eh, la familia de nuestro pastor. Amén. Porque salió de viaje ahí. Este, primeramente de Dios ya el domingo lo tendremos aquí, amén. Eh, noche de jóvenes. Ah, este mensaje lo leo de tanto al Señor porque yo dije, quiero traerles una palabra que venga revelada por el Señor, que el Señor me haya hablado en mi corazón primero y para poderlo compartir, ¿verdad? Se dice que tenemos que predicar, de acuerdo a lo vivido predicamos, la predicación de alguien más ya no es propio ya no es eh, ya no es la predicación que nosotros ah, hemos llevado a cabo so, en esta noche nos toca traer este mensaje para los jóvenes eh, y empieza así eh, los enfoques para encontrar el camino del Señor hablando de los jóvenes es un poco difícil, un poco uno, eh, en las predicaciones anteriores con nuestro pastor el hermano Barahona también que está de viaje ah, decía que en este tiempo la humanidad está bombardeada amen, bombardeada por no, traje ya, por los celulares, la tecnología, el internet eh, entonces conforme van creciendo se apartan de lo espiritual. Amén. Se olvidan de que tenemos que venir a la presencia del Señor dándole las gracias y todo. Para empezar a preparar el camino y llegar de acuerdo a donde el Señor nos quiera llevar. Pero como estamos tan distraídos por este tiempo, por la tecnología, eh, se olvida. A muchos jóvenes empiezan a prepararse para una educación profesional, verdad, eh, metiéndose al estudio, metiéndose a, a las universidades y todo eso, lo cual es bueno. Debemos de estar preparados para salir adelante en esta vida. Pero por lo que les decía de el internet y todo eso y el estudio, eh, sus energías, su tiempo está absorbido, sí ellos piensan oh, que tal vez ah, con lo que se preparan en lo secular con lo que se preparan ah, para su carrera es más que suficiente no queda tiempo para buscar al Señor yo me alegro porque miro a nuestros hermanos de Perú que traen sus, sus hijos amen. es una bendición yo miro a jóvenes aquí que de Venezuela nuestros hijos amen, que no se han apartado ni a izquierda ni a derecha ellos siguen caminando hacia el blanco perfecto que es Cristo Jesús y en eso nos concierne mucho a nosotros como padres de hablar con ellos de inculcarles la creencia en el Señor cuando yo era joven sigo estando joven? ¿qué les pasa? <risa> hace algunos años atrás cuando yo estudiaba y todo eso yo estaba en mi pueblo y no había tanta tecnología. Entonces nos quedaba más tiempo para pasar en familia, para hacer deporte tal vez, eh, hacer nuestras labores en nuestros hogares, ¿no? Eh, y cuando yo era, en esa, en esa entonces, cuando yo era más joven, ah, poco tiempo fui instruido en los caminos del Señor. Eh, sí, yo, como yo, era, yo vengo de una familia católica, eh, e iba yo a, a la iglesia cada 15 años, cada boda, cada bautizo que había, cada, cada fiesta que había. Pues. Ustedes saben, como latinos en México se le mucho a las niñas las quinceañeras entonces cuando digo bueno, cada 15 años, cada vez que había 15 años, y hay una larga reputación que yo tuve ahí. Que pues ahora me recuerdo y dije, wow, cómo hacía yo cosas que me gustaban. que me hacían sentir bien en lo físico, tal vez en mi mente en mi corazón yo sentía que estaba bien pero ahora que llego a las escrituras puedo ver de lo que es, cómo es buscar de los caminos del Señor ya sé que tuve yo más mayor, que conocí un poco del Señor ah, lo he dado por testimonio cuando yo conocí a mi esposa yo empecé a, a conocer más de Dios y ella es cristiana, ha sido cristiana siempre, desde que era pequeñita. No creció mucho sin no estar tan pequeñita. Pero estaba más chiquilla. ¿no? Ah, y yo empecé a, a, a venir a los caminos del Señor, empecé a, a leer la palabra de Dios, empecé a leer la Biblia y empecé a darme cuenta de muchas cosas, ¿no? de que antes, cuando yo era más joven, ah, yo no me daba cuenta. ¿Por qué? Porque no me tomaba el tiempo de agarrar una Biblia, porque no no fui tal vez metido en algún colegio para estudiar esto, ¿no? lo que el Señor quería o lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros y empecé a conocer a Dios y empecé a fundamentar un lugar en la roca que es Cristo Jesús amén desde que empecé a tener el conocimiento de lo que es lo que el Señor quiere para nuestras vidas y la promesa que tiene para cada uno de nosotros y si nosotros nos apegamos a sus estatutos es, es la lógica común del ser humano la palabra dice ahí que dice mi pueblo perece por falta de conocimiento ¿Sí? yo hablaba de las redes sociales hace un momento uh, utilizamos las redes sociales para ver cosas que no edifican para nada en lo que es en lo espiritual ¿Sí? eh, podemos gastar una hora, dos horas tanto tiempo mirando videos YouTube, TikTok, tantas otras aplicaciones que no sé, juegos, yo me recuerdo cuando empecé a agarrar mi celular, descargué un juego de ahí en el teléfono nos, nos dormimos hasta la una de la mañana por estar jugando con este dichoso juego hasta que me di cuenta, mi esposa me dijo, oye, ¿qué nos está pasando? no, no nada más es con los jóvenes que la tecnología los está trayendo, hasta hasta, hasta nosotros también, hasta hasta video, la pena decirlo. Eh, caímos en la realidad de lo que estábamos haciendo y estábamos perdiendo un tiempo tan precioso que el Señor nos da, en lugar de estar orando de estar leyendo la lectura todo ese tiempo nosotros metidos en ese celular por fin nos dimos cuenta de todo eso y lo hicimos a un lado ya no hay games en nuestros teléfonos he descargado la Biblia Estoy en mi trabajo, saco mi teléfono, me pongo a leer una palabra del Señor y pongo a meditar en ella, porque la palabra de Dios es el alimento para el Espíritu. Y si solamente leemos por leer, es lo que hacemos nada más, pero no meditamos, no nos metemos más a profundidad, que es lo que el Señor realmente quiere decirnos por medio de esa palabra. Amén. Entonces, si nosotros nos metemos en la palabra y empezamos a meditar, empezamos a indagar qué es lo que el Señor quiere, cuál es el mensaje que el Señor quiere para mi vida, tal vez es para que se lo dé a mi hermano o mi hermana, o, o cualquiera en, en el momento preciso, porque nosotros no lo sabemos, pero el Señor lo sabe. Se los digo por experiencia, una ocasión estaba yo tan, a, tan apurado, de eh, en lo económico, no, me, no encontraba trabajo y estaba pasando dura la situación, ¿verdad? De repente llega un hermano y me da un sobre y yo pude darme cuenta de cómo el Señor miró mi necesidad, cómo el Señor yo le estaba pidiendo, más que para mí, para mis hijos tiempo de recesión que es difícil venir a encontrar trabajo pero el Señor escucha las oraciones tal vez yo no era una persona tan mal llegada al Señor todavía, pero mi esposa lo hacía ¿sí? todavía lo hace no es que ya no lo hago, todavía lo hace y el Señor nos bendice y nos enseña de que estamos en su plan perfecto, no importa que sea yo pecador, el Señor mira lo profundo de mi corazón el, conoce, el Señor conoce mis pensamientos antes de que yo nada lo piense o lo diga el Señor ya lo sabe entonces yo doy las gracias al Señor porque por su amor y su misericordia es que Él me tiene en, este, en esta su casa, amén. Y así como el pastor se para aquí enfrente y nos trae ese alimento espiritual para cada uno de nosotros. Es parte del Señor. Está en nosotros y tomamos ese alimento porque es fácil venir y sentarnos en estas sillas e irnos como entramos o a veces peor a veces nos venimos corriendo del trabajo apenas y nos da tiempo llegar, bañarnos cambiarnos y vendemos para acá nos vamos peor porque nos vamos con más hambre porque no nos dio tiempo a comer ¿sí? ahora nos vamos vacíos espiritualmente porque no tomamos nada de la predicación nada del mensaje y nos vamos con más hambre, porque cuando venimos a secar, no dio tiempo de siquiera agarrar un pan. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando venimos a la casa del Señor, nosotros debemos de preparar nuestra mente, nuestro corazón, para poder tomar lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. El Señor hasta en este día, Él no ha cortado su bendición para cada uno de nosotros. El Señor sigue permitiendo que el sol salga todos los días. El Señor sigue haciendo que tengamos oxígeno para seguir respirando el Señor permite que todavía haya agua para que podamos saciar nuestra sed el Señor todavía permite que la tierra dé su fruto para que podamos ser alimentados Sí. ahora nosotros como padres tenemos la responsabilidad de encaminar a nuestros hijos hacia ese camino que es el del Señor amén eh, los jóvenes los 15, 16 años, ya tienen ansiedad, quieren buscar un trabajo, van a se trabajan ¿verdad? A los 16 años ya pueden agarrar su licencia de manejo y ya pueden andar manejando con una persona, claro, adulta con su licencia y empiezan a prepararse antes de tomar eso para poder adquirir esos documentos, esa licencia, ¿me entienden? Y, y lo logran y, 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 y cumplen ese cometido. Es una gran victoria para ellos el llegar, de, oh, ya tengo mi licencia, yo mi, mi, no, miré a mi hija Griselda cuando, ay, es que yo. cuando puedo agarrar su licencia y yo miraba en su carita, en su, su rostro, de algo, hombre, ya la tengo, wow. no importa cuál, cuál haya sido el proceso que él le tomó a ella hacer pero mirar su alegría, su felicidad, su loco, me llenó de
1: satisfacción y de
0: y así como ella logró eso cualquiera de ustedes jóvenes pueden lograr el propósito siempre y cuando le oren al Señor cuál es el propósito que ustedes quieren o cuál es el que han visualizado para poder llegar cuando no oramos al Señor por esos propósitos esos propósitos son fallidos se los cuento por experiencia hace cuatro, cinco años, seis años, eh, vi la oportunidad de empezar un negocio con un amigo, un negocio de, de yardas, de, yarda, de de cortar pasto, mantenimiento de yardas y eso. Lo logramos, lo, lo pusimos, lo llevamos a cabo, lo, le dimos forma y lo hicimos. Pero no oré al Señor por esto. Yo empecé a trabajar, empecé a ministrar, ya cuando ya estábamos encaminados, entonces ya vine aquí con el Señor, Señor, gracias porque tú me has dado la bendición por mi trabajo. Tú y allá el Señor diciendo, trabajo, yo pedí un trabajo. ¿Cuándo? Aunque el Señor no sabe, pero si yo no se lo vine a pedir. Si yo no oré por ese trabajo, el Señor no lo va a responder. Entonces, jóvenes, quédense con eso. Ah, cuando usted, no importa lo que sea, vayan a buscar trabajo, vayan a aplicar en una universidad, en un colegio, hay que orar primeramente al Señor hay que pedir al Señor que nos guíe, que nos enseñe cómo es que debemos de caminar. Amén. Yo sé, hay hermanos, no tiene que ser una persona adulta para que el Señor le revele sueños. Hay, hay hermanos, hay personas, hay jóvenes que les da el Señor sueños. Cuando sueñen algo que viene de parte del Señor, algo que es bíblico, algo que es especial para tu vida, algo que es especial para un familiar, busquen la respuesta, busquen el significado de cuál es ese sueño el Señor habla por medio de su luz, el Señor habla por medio de su palabra el Señor de repente va a venir una persona y te va a decir, oye, el Señor te ama no des, no bajes los brazos sigue adelante porque Cristo te ama y esa persona tal vez ni sabe la situación por la cual estás pasando entonces así es jóvenes que deben ustedes de pedir primeramente al Señor de su guía. para esto hay hay una parábola del Señor que Está en Lucas 15, no lo voy a leer. Voy si a lo voy a, a parafrasear nada más. Es el hijo pródigo, todos conocemos esa historia. Dice que este joven vino con su padre y le pidió la, le pidió la parte de su herencia a su padre. ¿sí? Y su padre dice que la repartió, tenía dos hijos. A cada uno le dio lo que lo tocaba. Y este joven dice que era el más joven de ellos dos su camino y se fue, yo me imagino que ya era una persona joven, adulta, porque pues fue mal gasto su dinero, en poco tiempo ya no tenía nada entonces se salió de la cobertura de su papá primeramente, se salió de la cobertura del señor y ya cuando estuvo allá él solo perdió todo, ¿verdad? dice esta parábola que él andaba buscando algo para traerse al estómago porque tenía hambre y dice que allá con un arquero se fue a pastelar los puercos a darles de comer y todo eso. Y miraba lo que los puercos comían y él quería comer eso porque tenía mucha hambre. Y se recordó de su padre que en su casa dice que los trabajadores tenían más comida que él. Y se arrepintió y dice: Voy a volver con mi padre y le voy a pedir perdón, y le voy a pedir perdón al Señor. Y dice que así lo hizo, ¿verdad? Tan bueno es el Señor. Que después de que nosotros fallamos y pecamos y levantamos, cuando el Señor mira la sinceridad de nuestro corazón, el Señor nos perdona. Hace tiempo yo predicaba de que hagamos válido ese vale que el Señor nos dejó. De ese pase que el Señor Jesucristo nos dejó. En esa cruz del Calvario. Él ahí en esa cruz de Ramos hasta la última sangre por cada uno de nosotros ahora bueno, sí, pero es que el Señor no me conocía en ese tiempo, yo ni existía pero el Señor es omnipresente, Él está en todos lados, Él está ahorita, Él estuvo ayer y no está mañana también Él conoce de cada una de nuestras necesidades entonces, jóvenes ¿cuál es el propósito que ustedes quieren para su futuro tal vez están pensando en una carrera no sé, universitaria o algo ahí, algo profesional todo. pero recuérdense como dice el canto sin la presencia del Señor no va con nosotros no queremos ir a otro lado ¿por qué? porque simplemente serían en vano sería pérdida de tiempo Ah, hay jóvenes que yo me sorprendo que cuando tú les hablas cuando tú empiezas a entablar una conversación con esas personas jóvenes te quedas wow que pobreza hay en este joven te contestan con seriedad te contestan con sensatez te contestan con respeto un corazón humilde sano y de repente vas adelantito, te topas con una persona adulta de mi edad o así es un comentario y te saca cualquier cosa son la madurez de, de cada uno de nosotros, de, de cada uno de nuestros jóvenes va dependiendo de cómo se van desarrollando, eso no quiere decir que porque seamos adultos seamos más maduros y vamos a contestar con sensatez cuando menos yo cuando toda la persona se acerca conmigo y empezamos a platicar siempre yo no sé, siempre saco un chiste siempre yo les digo algo no quiere decir que yo sea una persona inmadura, es una persona que pues, soy alegre. Hace tiempo, a, a mi esposa alegre le dijeron esto: él es su esposo, si no soy yo, se ve que es bien enojado. <risa> <risa> a la simple vista, de me mirarme, miraba mirarme, se ve que es bien serio, se ve que es. No pasa una mosca por ahí porque le tiene miedo también. Pero lo más me conoció la hermana y dice, yo no lo podía creer. Yo, cuando miré a la primera impresión que el hermano me dio, dije: Este hermano es más, mejor, más amable que yo y dos horas ti. Entonces, jóvenes, ¿han ustedes preguntado alguna vez qué es lo que el Señor Jesucristo hacía cuando, vamos a decir, cuando tenía su edad ustedes? No vamos a decir que la mía, porque ya entonces el Señor estaba como a la derecha de Dios Padre. ¿me? ¿Qué es lo que el Señor haría, el Señor Jesucristo estaba haciendo cuando tenía. 19 años, cuando tenía 16, 13, 12 años y estaba yo mirando la palabra y encontré esto en, en el libro de Lucas capítulo 2 del 40 al 43 y de ahí vamos a saltar del 46 al 49 y de ahí vamos a saltar al 52 vamos a ir poco a poco Amén. Lucas 2.40 dice Y el niño crecía y se fortalecía Y se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios era sobre él Dice 41 Y sus padres Todos los años Venían a Jerusalén Dice a la fiesta de la Pascua Amén 42 Dice cuando tuve, tuvo 12 años Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar de ellos, acabado la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. 46. Y aconteció que tres días después que hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándole. 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 48 Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús les dijo: ¿Por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Se dan cuenta: un niño de 12 años, un poquito mayor que el tal vez como Alex como así como Regina dos añitos y como dice la palabra en el versículo primero dice que el niño se fortalecía y crecía y se llenaba de sabiduría ¿cuántos de los, nuestros hijos hacen ahora eso? si le preguntas algo de la Biblia es posible que sepan más de un juego de los electrónicos y aparte de eso soy culpable yo me las tomo para mí, no, sé, no es para ustedes, es para mí porque un niño a esa edad no tiene los medios para comprarse un el electrónico pero los papás a veces somos sacahuetes, porque queremos complacer a nuestros hijos en ese entonces dice que en el versículo 41 dice que ellos iban a Jerusalén por esto de la Pascua y cuando iban, iban en caravanas grandes, me imagino yo, porque dice que el niño se quedó en Jerusalén y los papás no se dieron cuenta. José y María no, no, no habían echado de menos que no venía Jesús con ellos. Ya iban avanzados en el camino cuando se dieron cuenta, oye, ¿qué pasó con Jesús? ¿Dónde se fue? Sería Jesús Isaac. Y eso me dice que ellos regresaron a Jerusalén y lo encontraron en el templo, hablando con los maestros de la ley. Y siendo ellos los sacerdotes, estaban maravillados de cómo Jesús les hablaba y lo que preguntaba y todo eso. Dice el 52: Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres en realidad un poco ah, creo que se sabe del Señor Jesús durante ese, esa etapa de su vida ¿no? pero en, esta, en estos versículos eh, yo estaba observando el versículo 40 y el versículo 52 hay algo diferente ahí porque dice el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios era sobre él pero el 52 dice y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Eso que él ya había pasado un tiempo y él seguía. Había normal de un ser humano, él seguía creciendo, dice. Y en gracia para con Dios. son cuando él era pequeñito, la gracia de Dios estaba con él. Pero cuando él iba creciendo, él seguía estando en la gracia de Dios y en la gracia de los hombres porque lo que hablaba era la palabra ¿por qué? ¿por qué hablaba la palabra? ¿por qué les la palabra? Simple, sencillamente ¿Sí? ah, por lo tanto jóvenes aquí tenemos por costumbre en esta iglesia de que un niño, un joven, se puede bautizar a los 13 años pienso yo que porque a esa edad ya un niño ya puede distinguir de entre los es malo y no lo debe de hacer y lo que es bueno y lo puede hacer de que si es bueno venir a la iglesia para alabar al Señor o, o decir no quiero ir y, y nos encaprichamos y, o, se, o se encaprichan y los papás nos dejamos ahí tal vez nos hace falta un poco más de autoridad no es que seamos unos padres enérgicos, regañones ni nada hay que instruir al niño desde su juventud Dice así para cuando él crezca no se aparte del Entonces la palabra nos enseña de cómo es que nosotros debemos de guiar a nuestros hijos. De cómo es que nosotros eh, podemos ver si se van yendo para un lado, si se van yendo para otro y se van saliendo del enfoque. Por lo cual hemos sido llamados. Así como Jesús iba creciendo en sabiduría y en la gracia del Señor, es lo que el Señor espera de nosotros de ustedes jóvenes, de seguir caminando, de seguir creciendo en sabiduría, seguir creciendo estando bajo la gracia del Señor para con Dios y para con los que están a nuestro alrededor, nosotros les tenemos que predicar a ustedes hijos con nuestra conducta en nuestro hogar, y ustedes jóvenes van a predicarle a sus compañeros de sus escuelas, de sus trabajos, de la universidad, de donde vayan por medio de su comportamiento si ustedes se dejan llevar por la corriente de la juventud y empiezan a hablar como los jóvenes hablan, están dando mal testimonio de que son cristianos, de que vienen a una iglesia, llámense la iglesia como se llame. Cuando ustedes dan, por ejemplo, lo que ustedes aprenden en la casa del Señor y lo utilizan para traer compañeros de ustedes a la casa de Dios para que ellos puedan conocer la verdad, dice la palabra y la verdad que nos haga libres ¿Sí? por donde quiera que le veamos apartados de las, de los, de, del camino del Señor nosotros estamos perdidos son para que nosotros como padres podamos llevar a nuestros hijos a los caminos del Señor tiene que ser con amor una ocasión yo le dije a mi esposa no era cuestión de que si querían venir mis hijos a la iglesia o no, gracias a Dios no he batallado yo con eso ellos habían batallado conmigo porque ellos venían y yo no quería venir, ¿por qué? porque en ese entonces yo estaba metido ahí viendo partidos de fútbol y iba a jugar mi equipo y era a las 2 de la tarde, el domingo cuando el servicio, no yo no voy a ir porque me voy a quedar fútbol. no estoy en la casa, no ustedes ahora puedo y esa ocasión, eh, mis hijos, no voy a decir quién, ni cuál era, no os voy a decir el nombre, pero era uno de ellos, el que estaba ahí emperrinchado y todo eso, y viene mi esposa y me dice, no, es que mira, que no quiero hacer esto, que lo otro, que...". Digo, mira, tú eres la adulta, tú tienes más experiencia que él. No vas tú a permitir que. Él venga y te ponga las condiciones que quiere sobre ti, porque tú tienes más experiencia. No te estoy diciendo que saques tu achaca voladora, esa que no le quieran a mamás yo no sé cómo le hacen, pero no cierran. Eh, y le cayó el oído a mi esposa, pues no sí, sé si es cierto. Entonces tenemos que hablarle a nuestros hijos con amor para que ellos puedan entender. Yo era un papá eh, enérgico. Y dos o tres veces me tocó como se dice me tocó ser fuerte con mis hijas, más que nada y cuando yo los corregí yo les di un manacito así un manacito con esta mano y estos dedos le conté los dedos en su brazo no, es más, fue en la pierna le conté mis dedos, creo que hasta las Enmarcar. yo sentí bien feo y de mirar a mi hija llorando mi corazón se me partió y dije ¿cómo un padre puede ser capaz de ser así? por más que sea la falta me acuerdo que al a mi hija y la típica comentario que hace me dolió más a ti que me dolió más a mí que a ti y en realidad me dolió más a mí que a ella porque su dolor era físico el mío era en el corazón ¿cómo tú te quitas un dolor de tu corazón? y no era nada drástico no era nada lamentable pero eh, eh, el verbo que yo había había hecho me sentí muy mal ¿quién adelantó el roja eh, tenemos que ser inteligentes más inteligentes que, que nuestros hijos ¿no? eh, como les decía los niños Jesús a los 12 años, Él estaba en el templo del Señor, Él andaba como dice ahí, en los negocios de su Padre ¿cuál es el negocio de nosotros aquí en, en esta vida? vivir, comer bañarse, dormir, trabajar, descansar el otro día lo mismo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo no tiene que haber un propósito para cada una de nuestras vidas, incluso para ustedes a, a paz ¿Amén? ¿cuál es el propósito de nuestra vida? le hemos preguntado Señor, ¿cuál es el propósito? Por el cual tú me has traído hasta aquí. ¿Cuál es el propósito? Por el cual tú me has dado una esposa o unos hijos. Nada más porque dijo el Señor ahí. Este, para que nos procreemos y ya. No. Es algo más profundo. Porque el Señor nos ha hecho para alabar y glorificar su nombre. Amén. Pasó el tiempo. ¿eh? Jesús creció y todo esto. Después de que Jesús fue bautizado. Todos sabemos. Se encaminó al desierto y dice, por 40 días y sus largas noches en el desierto, me imagino que noches frías, sin comer. ¿Sí? Y allí donde el enemigo miró la necesidad, la debilidad que el Señor Jesucristo tenía en ese momento, y es donde el enemigo le iba a ese gancho. El que es boxeador no entiende que es un gancho. Y la que es mamá va a decir que es un gancho tejer
1: Él sabía dónde
0: le iba a dar. Él sabía por dónde le iba a llegar para poderlo hacer caer. ¿Pero cómo le iba a hacer caer si era nuestro Señor Jesucristo? ¿no? Porque él seguía estando bajo la gracia del Señor. ¿no?
1: Después de ese tiempo,
0: Jesucristo bajó. ¿no? Dicen que vino para Galilea. Y vamos a leer en Mateo 4, del 12 al 17. Dice, y cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos sigue enseñando que Jesucristo se mantenía al pie de lo que el Señor quería, el propósito de Dios. porque ahorita son hijos de papá y venimos, perdón, venimos como familia a la iglesia, van a estar viniendo y de repente ustedes crecen y se van, se salen del lugar y se alejan del camino de Dios. No, debemos de permanecer en la misma línea y llegar al propósito de Dios para con nuestras vidas. Debemos de aplicar lo que hemos aprendido del conocimiento del Señor. Y esto, como dijo aquí en la Escritura, ¿verdad?, el profeta Isaías lo había comentado, lo vamos a corroborar, que está en Isaías, capítulo 9, versículo 1 y 2. Y dice así, «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo» que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabonón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas dio gran luz, los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora vamos a decir, bueno, si eso lo profetizó Isaías, y se cumplió cuando Jesucristo vino. Pero ahora ya no está Jesucristo con nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Vamos a caminar como borraguitos nomás para donde nos apunte la nariz? No, no podemos hacerlo así. ¿Por qué? Porque sabemos y tenemos la promesa del Señor Jesucristo que dijo... Que era necesario que él se fuera, pero que no nos iba a dejar solos, porque iba a dejar a la guía de cada uno de nosotros, a nuestro Consolador, que es el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros cuando oremos al Padre, cuando ustedes jóvenes pidan en sus oraciones debemos de clamar al Espíritu Santo, que es el que está con nosotros en este tiempo, para que seamos guiados por medio de él. Amén el Espíritu Santo es el que nos va a revelar a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, cómo es que debemos de llevar nuestra vida nuestro camino. Amén. Jesucristo seguía predicando, seguía a Él a lo que vino, Él venía en su comienda, Él tenía su propósito, Él sabía por qué estaba aquí. Ustedes saben por qué está aquí. ¿Casualidad? tal vez porque es viernes y no hay otra cosa mejor que hacer no, no es así es porque es la voluntad del Padre, porque él ha puesto en nuestros corazones dice su palabra, más vale un día en la casa del Señor que mil fuera Mil de él ¿Sí? tenemos que estar aquí ¿por qué? porque en, su, en nuestro corazón el Señor nos ha dicho que debemos de permanecer fieles para poder llegar a su camino, amén Ahora vamos a leer Marcos 1, 14 y 15. Después, que fue, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado Arrepentíos arrepentidos y creer en el evangelio. Esta palabra solo es para ellos, ¿no nada más en aquel tiempo no, esta palabra se aplica para cada uno de nosotros en este tiempo ¿por qué? dicen que la palabra que generaciones y generaciones y generaciones pasarán, mas la palabra del Señor no pasa no pasa la venida del Señor como lo dije una vez desde que yo estaba así chiquillo y yo me escapaba y de repente mi mamá ni no sabía donde estaba yo pero yo andaba yo allá escuchando lo que Estaban predicando, y yo escuchaba que decían la venida del Señor está pronta, está pronta, y sigue sí, siendo pronta. ¿Por qué? Porque el tiempo solo corre para nosotros, pero para el Señor no. El Señor sigue esperando para que sean alcanzados más que tienen que venir. Y cómo van a ser alcanzados por quién, por cada uno de nosotros, por el testimonio que vamos a dar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. y vamos a hacer como estaba de, como dijo acá ¿no? eh, en la palabra ¿no? que Jesucristo iba por cada camino por cada pueblo ¿no? e iba diciendo la palabra del Señor ahora es nuestro tiempo ¿no? ahora nosotros tenemos que ir y predicar Llevar las buenas pruebas de salvación. Amén. Veamos en Lucas 4, del 17 al 19. Lucas 4, 17 al 19, dice, Y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del señor ahora cuando nosotros nos metemos a la presencia de Dios y empezamos a escudriñar la lectura ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo yo creo que el Espíritu del Señor está en cada uno de nosotros y por lo cual el Señor nos ha dado a nosotros es nuestra obligación, nuestro deber de ir y compartir esa palabra, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, dice me ha enviado para sanar a los quebrantados del corazón ¿qué pasa cuando un hermano una hermana, una persona que no que no se congrega pero tiene una situación y, y, y viene una iglesia con, con ese problema, con esa tribulación, viene buscando una ayuda una solución, una salida claro que van a venir a una iglesia los que conocen del Señor y si es hombre pocas veces nos vemos por aquí con ese tipo de situaciones ellos nos buscan una iglesia, nosotros no buscamos una iglesia cuando no conocemos al Señor. O decimos conocer al Señor, pero nos conocemos más a nosotros mismos. ¿Y qué hacemos? Muchas veces nos vamos a meter a lugares donde no nos llena de edificación. Donde hacemos el problema más grande. ¿sí? Porque estamos siguiendo el lugar equivocado. Yo me recuerdo ya en el estado de Morelos, en Jojutla, la ciudad más cerca de donde yo vivo. Había una barra, un bar, una cantina, y a ese lugar iban muchos, muchos, uh, en especial los sábados, cuando terminaban la labor de la semana y les caía el dinero, el sueldo, el salario, e iban ahí a dejar sus diezmos, porque a esa cantina se le decía en la parroquia, sin vergüenza, estudia, Y había hartos fieles, y ahí dejaban más que el diezmo y por eso cuando conocemos del Señor y traemos un problema cuando traemos una situación es cuando es más fácil que nosotros vengamos a buscar al Señor porque cuando las cosas van bien ni nos acordamos de Él ¿por qué? porque estamos cómodos, estamos estables no tenemos ninguna aflicción, ningún problema no necesitamos de Dios, decimos y no venimos por eso jóvenes, ustedes no deben de quitar el pensamiento la mirada, el enfoque del blanco perfecto que es Cristo Jesús tenemos que... Ah, tenemos que tenemos que caminar, tenemos que de, del Señor ¿eh? dice que una vez un joven no es chiste una vez un joven dice que iba caminando y de repente tropezó, iba en un camino en el monte de este lado había monte y de este lado la, la montaña y de este lado un trasbaladero. tropezó y se cayó y fue por abajo y era un joven ateo, no conocía al Señor Allá donde pudo se agarró de una ronda y quedó colgado y lo no reconoció Dios yo no creo en ti hasta en este día pero si existes colgado ¿no? ayúdame Señor ayúdame Dios dice. te lo pido porque estoy a punto de morir Dice que escuchó una voz que le dijo, ok, te voy a ayudar, dice. Mandaré un bañado de ángeles para que te rescaten, pero tienes que soltarte de la rama. Joderme ahí. Hey, ¿no habrá alguien más allá arriba que me ayude? ni en esa situación el joven fue capaz de aceptar la ayuda que le tenía jóvenes no esperen a estar en esa rama colgada o colgados tenemos el suficiente conocimiento de la palabra de Dios para creer, para decir es un Dios verdadero es un real, realmente un Dios que existe hasta este día y yo sé que tu Espíritu Santo está con nosotros porque no nos ha faltado que nos has cubierto, nos has cuidado si el COVID vino y nos dio COVID nos infectamos, pero tú nos levantaste tú nos sanaste tú nos tienes en este lugar, ¿por qué? porque fue tu gracia, tu amor y tu misericordia, por eso es que seguimos aquí ¿eh? papás ya sabemos lo que tenemos que hacer, tal vez no es muy tarde ¿eh? tal vez nuestros jóvenes ya son un poco mayores, pero nunca es tarde para voltear la vista hacia arriba y decir Señor ahí estás sé que tu Espíritu Santo está aquí a mi lado y eres el que me guía, eres el que me cuida te pido que me guíes, amén y eso me acabaron las hojas y yo hablé de hambre hace un rato y hablé de que de pronto venimos del trabajo y no comemos esa historia pero me gozo por qué porque he compartido algo que el Señor ha puesto en mi corazón, porque el Señor lo ha hecho en un servicio de jóvenes y yo no creo en mi corazón, yo sigo siendo joven, ¿Sí? hay que creerlo, ¿Por qué? porque así es el Señor. Esta tarde, en esta noche, le pido a cada uno de ustedes, se pueden poner de pie por favor, vamos a orar al Padre diciéndole que si le hemos fallado en algo que yo sé, que si le fallamos, y le fallamos todo el tiempo, en esta tarde. De lo más profundo de nuestro corazón que le necesitamos que, que si su presencia no podemos ir a ningún lado. Es más, voy a pedir a los jóvenes que pasen no por favor aquí enfrente. Pasen jóvenes, por favor. No van a leer una escritura. No tengan temor. Padres que estamos allá atrás. a nuestros hijos en esa oración del Padre. Venga ven para acá, hijo, no tenga temor. Venga para, ven para acá, hijo. Venga para, ven para acá. Pidámosle al Padre. Pidámosle al Señor que nos se parte de nosotros.
1: Digamos en esta noche
0: que, que sea por su Espíritu Santo sea por su Espíritu Santo, Padre, damos gracias, Señor, te pedimos, oh Padre de la Gloria, Señor, en esta noche, que sea tu bendita presencia, oh Espíritu Santo, en este remanente de juventud, Padre de la Gloria, Señor, que tú has puesto, Padre, en esta noche, te pido, Padre de la Gloria, por cada uno de estos jovencitos, Señor, que seas tú cubriéndoles, Padre. Que seas tú llevándoles, oh Padre Santo, Señor, en tus preciosas manos, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, bendiciendo su entrada y su salida, Padre, donde quiera que ellos vayan, en sus escuelas, en sus colegios, Padre bendito, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, llevándolos Señor. Te pido, Padre, que derrames bendición sobre cada uno de ellos, Padre. Tú conoces la necesidad tú conoces las aflicciones tú conoces todo de cada uno de estos jóvenes Padre te pedimos Señor que tu Espíritu Santo Padre no se aparte de cada uno de ellos Señor a unos jóvenes que están mirando esta predicación por medio de las redes sociales Padre que tu bendición alcance hasta cada uno de ellos Señor te ponemos oh Padre de la gloria Señor la juventud Padre la iglesia del mañana Señor Aquí hay predicadores, aquí hay evangelistas, aquí hay adoradores, aquí hay Padre Santo, Señor, jóvenes que sueñan sueños que vienen de parte de ti, Señor. Bendíceles, Padre, cúbreles, Señor. Derrama esas bendiciones, Padre, sobre sus vidas, Señor. Honra, Padre de la gloria, a cada uno de ellos, Padre, para que ellos puedan honrar a sus hogares, a sus familias, para que ellos te puedan, Padre Santo, dar toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque eres el único, Padre, que tú la mereces. Gracias, Padre, por el privilegio que tú nos has dado como padres, de ser Padre, Señor. De verdad, danos hijos, Padre de la gloria. En esta noche, Señor, nos ponemos en tus preciosas manos, Padre. Y te pido, Padre, que tú los cubras, Señor, con tu preciosa sangre, Padre de la gloria. Limpia el camino por donde ellos vayan, Padre. Abre tu puerta, Señor, porque sabemos que tú lo puedes hacer todo, Señor. Te pido, Padre Santo, Señor. Te pido, Padre de la gloria, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En esta preciosa noche, Señor seas tú abrazando a cada uno de ellos, Padre, que seas tú cubriendo los dos, oh, Padre, Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Rey de Reyes. Y Señor de Señores, Padre. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo honor, todo poder y toda potestad es
1: tuya, Padre Santo Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor.
0: De hermanos de seguir orando por nuestros pastores, seguir orando por nuestro hermano Marahona él está de viaje, parece que anda en Guatemala Honduras Salvador ni, uno ni el otro anda en el Salvador, pidamos al Señor que donde quiera que el hermano se encuentre, ¿verdad? que su presencia no sea parte de él, que donde quiera que el camino que el Espíritu Santo del Señor esté al frente de él, y que diga esos lugares, que derrame esa bendición sobre esos lugares donde mi hermano anda predicando ¿eh? no sé si acabé temprano acabé tarde ah, hermana domínguez puede despedir, por favor
1: yo les doy gracias hermanos por su atención
0: y les pido que sigamos orando unos por los otros pidiendo al señor que
1: Padre maravilloso en esta hora Padre Santo. Te damos gracias Señor por el alimento espiritual que nos has dado Señor. Padre bendito. Gracias por la juventud Padre. Gracias Señor por tus hijos Padre que están en este lugar y los que están escuchando también Padre. Porque toda la, todo el universo Señor está lleno de tus hijos Padre Santo que te buscan y te alaban, Padre, y por eso te damos gracias, y aquellos que no te conocen, Padre, que son tu creación, Padre, y todavía son tus hijos, Padre, que tengan la oportunidad de conocerte, Señor, y recibirte como el único y suficiente Salvador. Te damos gracias en esta noche, Señor, porque tú nos has alimentado espiritualmente grandemente, Señor. Nos has dado una palabra, Padre, y seguimos orando por nuestros hijos, por nuestra generación,